0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. E este é o podcast Bola Presa 64. 64! Isso quer dizer que a gente está em 3D. <risos> sendo comandado por um controle de formato exótico. Exótico é ser muito carinhoso, com aquela pata de, de, de bicho. Então eu fico, fiquei muito feliz que a gente chegou nesse episódio, porque... Muitas, muitas boas memórias da infância com alguma coisa chamada 64. Que legal. lembra essas ruins também, mas tudo, bem. <risos> tudo
1: era 64. E fazendo uma referência aos Beatles, será que as pessoas ainda amam bola presa no episódio 64? <risos> Quando a gente
0: for velho tiver perdendo cabelo. Exato. É, se você não entender essas referências, é paciência. Não é tão importante assim. Importante é playoffs. É, é isso aí. É, mas antes a gente tem que seguir nosso ritual de toda semana, que é antes de falar dos playoffs. Falar da dança das cadeiras dos técnicos, como dizem os, os nossos colegas jornalistas esportivos. Porque todo, toda semana tem técnico sendo mandado embora, contratado e não, não, não consegue. Entre um podcast e outro sempre tem ao menos um e essa semana teve até mais.
1: Então, mas dessa vez tem pelo menos um asterisco. Que a gente tem que falar de técnico, mas não é um técnico que foi mandado embora.
0: Pois é, ele se mandou embora, né? Ele pediu demissão. Ele simplesmente pediu pra sair. Estamos falando do querido Scott Skiles, do técnico, esse técnico agora do Orlando Magic, que curiosamente é um técnico conhecido por, tipo, por, dar no por, saco. Por assim. ser um pentelho. É, é e aí as pessoas cansam dele. Mas dessa vez acho que ele cansou Dele mesmo? <risos> dele mesmo? <risos> ele soltou uma nota dizendo que ele sentia que ele não era o técnico certo a equipe e que qualquer especulação além disso era mentira que era só isso, que ele não sentia bem lá, que não era o trabalho para ele e ele pediu para sair Então eu, eu entendo
1: que ele não sentisse bem no, no time, porque ele é um, um saco, ele quer ordem e disciplina e vários jogadores não gostam disso e aí cria conflitos e dá treta
0: e aí ele pode falar ah, não quero mais treta nesse time mas a gente não tem nenhum relato de treta nesse time É, falaram que teve uma rusga com a diretoria por, Com a troca do Tobias Harris Não sei ao certo se ele não queria Que o Tobias Harris fosse trocado Para o Pistons Ou se foi quem veio em troca Alguma coisa teve lá Agora, um problema E, e é isso? Um jogador? Tu... É. Não, não sei, é gente? muito esquisito um amigo assim do Tobias <risos> Harris <risos> Saiu para tomar chá mas foi, foi, foi assim Uma coisa que eu não sei, nisso eu fiquei bem curioso Mas não consegui encontrar informação Quando o técnico manda, é mandado embora, ele continua recebendo O dinheiro que tava no contrato dele Então o cara tem que um o Barry Scott Vai receber dinheiro do Lakers esse ano Porque ele tinha mais um ano de contrato É ridículo, parabéns para todos os é, tipo, envolvidos É ridículo o Lakers ter contratado ele em primeiro lugar Por tanto tempo, né? é Toma essa Mas... O que acontece quando um cara que abre mão? O que ele pede demissão? Eu não sei é, não, acho que... Acho que não pode receber, né? Não vai ser Senão ele assina o contrato, ah, agora eu posso ir embora, já tenho dinheiro garantido. Seria meio absurdo. Mas não sei se tem algum tipo de acordo, sei Será os detalhes que tem,
1: trabalhistas. Tem que fazer, tipo, um buyout, tipo, um jogador da NBA, assim? Tem que negociar pra ver se você pega uma parte da grana? Pode ser. Sei, sei lá. Nunca aconteceu, tipo... Não...
0: É, não lembro de ter acontecido. Não tem qualquer memória de um, de um técnico simplesmente abandonar o time no meio. Uma coisa que quase aconteceu... Tem a ver com outro técnico da, da, Que a gente tem que comentar essa semana Que é o Dave Jurger, do, 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 do Memphis Grizzlies Que ele foi mandado embora E ninguém esperava isso Nem tanto E aí logo depois ele foi Anunciado pelo Sacramento Kings E o Jurger, quando ele tava Acho que em 2014 Ano retrasado acho que foi Ele meio que pediu pra sair do Memphis ele pediu uma autorização pra fazer entrevista com o Minnesota, que o ovo estava procurando um técnico é tipo essas pessoas que não, não, não querem
1: acabar o um namoro porque não tem coragem, isso. mas pede pelo direito de ficar com outras pessoas, é tipo isso né
0: é, exatamente é tipo, vamos pedir um tempo, Sabe, vamos dar um tempo essa semana, aí nessa semana você vê se você consegue pegar aquela menina que estava afim aí ela te dá um fora e você fala, "Aí ah, eu pensei bem, acho melhor a gente ficar junto Super ético E o Jürger pediu essa autorização pro Memphis Aí deu uma mini treta lá Mas eles Deu, deu tudo certo no final E a relação do Jürger com, com o Memphis Embora a gente tenha sido pego de surpresa Não sei se você esperava Eu fui muito pego de
1: surpresa até por, Pela relação passional que ele teve com, com, com o Grizzlies esse ano Ele né? chorou na, na despedida dele lá de, Tão orgulhoso Dos jogadores dele e do elenco E do que eles conseguiram fazer no meio de tanta merda não, 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 não parecia que, que isso ia acabar
0: é, mas, mas lendo sobre Essa demissão Algumas coisas ficaram mais claras Lembraram de quando ele a, a, Assumiu o time E foi exatamente quando o novo dono do Grizzlies Comprou, que é o um moleque novinho, aquele Robert Perra E ele veio de cheio de ideias novas E ele queria que o Jürger Usasse uns, uns jogadores Ele não queria usar, não usou esses jogadores Dos primeiros cinco jogos da temporada E quase foi mandado embora com cinco jogos de carreira. Era o primeiro ano do Jürger <risos> como técnico principal, que antes ele era assistente do Lionel Hollings. Como irritar pessoas logo no começo do que você tá fazendo. E dizem que esse era o lado ruim do, do Jürger como técnico. Tipo, diplomacia zero. Ah, você quer que eu use esse jogadores? Tá bom, eles vão ter zero minutos. <risos> Foi a primeira vez que ele usou, acho que era o Quincy Dexter e o Ed Davis. Que eles queriam que não tivesse mais minutos, porque eles eram jovens e o caralho é quatro. Ele botou cinco minutos pra jogar num garbage time, quarto período, de um jogo ganho, o sexto jogo dele da temporada. <risos> não vou colocar ponto. Lide com isso, né? É. Então falam que ele era um cara meio difícil de lidar, assim mas ele tinha resultado, os jogadores amavam ele. É, tem isso. Ele criou um, é. um vínculo com os jogadores que é impressionante. Mas teve esse aspecto do dele ter tentado sair pro ovos e dizem que ele queria sair agora porque ele era um dos técnicos, aliás, agora não mais, mas ele era um dos técnicos mais mal pagos da NBA. Um salário assim, minúsculo. E aí ele ficou sabendo que o Kings, tipo, o Kings não podia fazer uma oferta pra ele porque ele era ainda técnico do Memphis. Mas aí falaram com a gente dele: ó, se ele ficar disponível, a gente mas... tem uma boa, uma boa oferta pra
1: fazer. Eu não, eu não compro essa coisa de não pode fazer oferta. Até parece. Você compra um. Um celular na esquina e manda aí um WhatsApp pro, pro, pro cara, então, depois claro. incinera o celular e atende.
0: Exatamente isso que aconteceu: você não pode oficialmente. Se, se tiver um, algum registro disso, o cara pode ser punido, multado. Então assim, eles dão um jeito. É, claro. E o jeito é tipo: você falou com o agente dele, com o amigo dele.
1: Então. Eu não falei com você. Eu só passei com um carro de som na porta da sua casa dizendo isso. quanto era o valor do contrato é, que eu ia te dar. É tem isso. que
0: dar jeitinhos. Aí deram esse jeitinho de falar pro Ergel. Tipo, se você conseguir se livrar do Memphis, você vai ganhar, tipo, triplo aqui em Sacramento. Pelo jeito, foi isso que rolou. Então, sabe? Acho que o Memphis já tava meio, ó. Tá bom, você quer ir embora. Então, você, vai embora.
1: Você não é o último do pacote. Você é. já tá
0: flertando com outras coisas. A relação lá dentro não era das... Não era péssima, mas também não... Tipo, não era o pessoal que contratou ele. Então tinha é. essa relação difícil. Eles querem um cara que põe o extra pra jogar, <risos> né? Então sabendo dessas coisas, acho que fez um pouco mais de sentido. Mas mesmo assim, depois desse final de temporada espetacular... Eu...
1: E, e pra mim faz menos sentido ainda ir pro Kings. Porque eu acho que não faz sentido pra nenhum ser humano ir treinar o Kings. É a maior furada. Tipo, é, é desastre de carreira. Porque, você... Você não tem nenhum controle, o técnico não é você.
0: E lá ele vai ter mais Ed Davis e Pondexter. Eu... Eles dinheiro. também metem o B dele. Uma coisa engraçada, uma co outra rusga que o Juerger teve no Memphis, que ele falava disso abertamente, eu não sabia, descobri hoje. Que ele sugeriu, assim, fortemente, que eles draftassem o Rodney Hood. É e aí, mesmo? O Memphis não quis, não lembro quem eles pegaram no lugar. E Rodney Hood tá destruindo. Foi um animal. Tipo, era um cara perfeito pra esse time. E ele ficava dando indiretas. Caramba, já pensou um cara que arremessa de três Não, <risos> Que animal que ia ser. E falou que ele ficava dando indiretas, tipo, em entrevista coletiva depois do jogo, elogiando o Rodney Hood, <risos> umas coisas assim. Eu não sabia dessas coisas. E, e nessa entrevista de despedida, que ele chorou. Que toda notícia foi porque ele tinha chorado e que ele tinha, e, sabe, homenageado os jogadores. Foi bonito Falaram, Perguntaram pra ele, tipo, aí, você volta pra, pra, pro draft, como é que vai ser a sua rotina? E ele deu mais uma indireta, tipo, ah, não, eu volto em julho. Entendi. Tipo, Vocês não, não vão me ver aqui até julho. Meio que já que eles não me escutam, tão foda-se. Gente, esse é, esse é um cara que não leva bobagem pra casa, é. né? Mas imagina no Kings, que absurdo. Vai ser complicado. Eu imagino o desafio. Deve ser interessante para um técnico Tipo, eu vou ser o cara que Que botou o Cousins para jogar Mas aí, é, é. pensando nesse, nesse Nesse modo, tipo, é legal o desafio Mas acho que um dia depois de conviver Com, com o Cousins, você fala hm, Pau no cu do desafio, né? Que saco <risos> É que
1: ainda na metáfora de De namoro É sempre aquela, aquela história do, não Comigo vai ser diferente eu, eu, eu vou mudar essa pessoa Essa pessoa vai ser outra quando eu chegar lá
0: Eu vou saber lidar com o Kings, né?
1: Exato não, com, comigo, comigo ele vai querer ser bonzinho Ele vai respeitar, ele vai me ouvir mas não, É absurdo nunca vai acontecer. Será, que,
0: será que ele acha que não é tudo isso Porque ele lidou com os caras do Memphis? Tipo, o Zach Randolph jogou comigo Chris Anderson jogou comigo Matt Barnes, Lance Stephenson não vou me intimidar por um Cousins Mas é que o, o Cousins é, é, é
1: outro 500 Ele, ele não tá lidando com, com um gangster Mal encarado Que, <risos> que vai, faz ameaça de morte E vai querer te encher de porrada na porta da escola Ele tá lidando com uma pessoa Completamente blindada dentro da franquia Que vai
0: ter as vontades dela Obedecidas, não importa o que aconteça é O Kevin Arnovitz da ESPN Falou que a diferença do Cousins Pra esses caras é que o problema desses caras Nunca foi jogar pra valer Tipo, o Matt Barnes é meio mau caráter mesmo, ele é brigão. Mas você não precisa pedir pra ele, tipo, vamos jogar sério hoje. Tipo, ele tá na NBA porque ele joga sério então, e, e, e se você chega no Matt Barnes e fala Mano, você tem na cabeça, olha o que você fez hoje Ele vai ficar puto
1: esfumaçar E tudo bem, tem mais um jogo Você não pode chegar no Kansas e falar Cara, você não pode ser expulso de novo Você foi expulso mais do que nunca a gente viu na NBA Fica é. em quadra, por favor Não pode, ele vai ficar revoltado O debate vai dar um comunicado Dizendo que o que tá acontecendo com o Kansas <risos> É só erro de arbitragem E você se queima dentro da franquia
0: Exatamente não é tipo sabe, o Tony Allen. Você acha que o Tony Allen, sei que você tá frustrado, mas vamos defender hoje. O né? Tony Allen guarda esse revólver e vamos defender. É. Tudo bem. O Cousins não, o está tá frustrado, ele não vai defender, ele não vai se esforçar, não vai Ele, vai ser,
1: ele vai ser expulso, ele é. vai tomar duas faltas técnicas, sair do
0: jogo, você não pode ficar bravo com ele depois. A questão é: se ele der um jeito no Cousins ele é o técnico do ano. Não importa se o, se o Warriors ganha 77 jogos na próxima temporada. <risos> não, ele é o técnico do universo, é. assim. Então talvez esse. Acho que ele foi um pouco pelo desafio um pouco pela grana a mais que ele ia receber, lógico, e talvez porque esse Memphis não tenha tanto futuro. Talvez eles vão para um, uma reconstrução e ele não quer fazer parte disso.
1: Eu tô, tô feliz em saber que a reconstrução do, do nosso querido Grizzlies
0: passa pelo Pão Dexter. <risos> não, vai dar super certo. Parabéns. Ah, eles já desistiram do Pão Dexter. A gente vai saber qual vai ser a próxima aposta furada deles. <risos> não sei, não sei. Eu não estou otimista com o nosso Grizzlies. Não pode falar isso em voz alta, que vai ver uns gritos de herege já. Ah, não, é que nem. É que o Gris nunca é o time que, que passa otimismo, né? Não sei se é sincero, a gente torce porque eles são os caras que não tem nada a ver, assim. É, é. Né, eles são o, o, a imagem da desesperança. É. E o fato de que eles, eles resistem mesmo assim é que é impressionante. É, então né? isso que é legal. O fato deles, eles fazem de eles de não dar otimismo é legal, porque quer dizer que eles vão superar as dificuldades de novo. <risos> Mas, e sobre Orlando, voltando para Orlando, eu acho que é uma boa oportunidade. Eu não era muito fã dos 4 Skyos. E como tem bastante técnico bom no mercado, tipo um Frank Vogel da vida, é, acho que de... eles podem se dar bem. E
1: o Skyos tem o perfil que não se quer mais da NBA. É. Tipo, ninguém tem paciência mais para ficar lidando com um técnico que deixa o jogador insatisfeito. Porque eu sinto que a NBA está cada vez mais lidando com a busca por jogadores na free agency como empresa, assim. Tipo, eu quero apresentar a maior quantidade de benefícios e alegrias e felicidades e atrativas para que o jogador venha jogar comigo porque quer. Tipo, não, não é mais, olha, eu vou te dar um dinheiro e você venha jogar. Eu é. acho que
0: não funciona mais, né? O, o Zach Lowe, da ESPN, ele fez um podcast com o Jerry Dudley. E aí ele perguntou pro Jerry Dudley, tipo, tipo, você é free agent agora e você já disse que quer continuar no Wizards, mas o Wizards contratou um técnico novo Scott Brooks. Você já ligou para uns jogadores do Thunder e falou, e aí como é que é? Aí eu falo, ah, sem dúvida a gente faz isso. Todo jogador que vai ter um técnico novo, vai pra um time, pensa em pra um time novo, fala com gente que jogou lá, que já jogou pra aquele técnico, pergunta como é que é. Caralho, o, bo o boca a boca deve destruir alguns é, técnicos. então sabe da fama de cada um e vai lá correr atrás pra ver se a fama é verdadeira. Aí eu falo, apesar disso, isso é importante, os jogadores fazem isso. Mas a cidade e o dinheiro é, tipo, muito mais importante. É mesmo? É. Segundo o Dudley, Entendi. Tipo, eu quero morar nesse lugar e quanto eu vou ganhar pra jogar nesse time? Isso ainda conta muito mais, mas o técnico pode ser um diferencial nos tipo, propostas iguais.
1: É que eu sinto que os times parecem mais em, em, em. parecem se importar mais com isso hoje em dia. Eles querem técnicos que tenham imagem de, de família e que agreguem e que não, não, não sejam odiados. Mas pelo jeito. Acho que é meio Os, le... os, é, os jogadores. Os times protestam se importando com isso, mas os jogadores ainda querem cidade de dinheiro. É. Acho que é meio legado o Spurs,
0: assim, sabe? O Spurs convence jogadores assim. Tipo, aqui as coisas funcionam, aqui o nosso técnico é espetacular, aqui todo mundo. Aqui não tem briguinha de ego. É um bom lugar pra se viver, morar, trabalhar. Então acho que os times tentam emular isso. Mas. É que alguns não convencem, eu acho Os Spurs convencem Alguns outros talvez convençam é, Os Spurs tem um, tem um legado você, você consegue ver isso acontecendo
1: durante um período histórico grande Um monte de outras equipes O técnico dura um ano O time
0: não tem identidade é Pode então.
1: mudar de uma hora para outra no meio do seu contrato
0: Eu acho que alguns times tentam vender essa ideia toda De que aqui é um lugar legal E o cara olha meio de lado e fala ah, Tá, aí o dinheiro? <risos> acho que quando é uma coisa tipo Spurs, mais consolidada, você fala... Tá, tô escutando. Fala aí o que vocês podem oferecer. É, faz sentido. Então acho que tem bastante time tentando fazer isso, mas alguns... Tipo, entra para um ouvido, você é pelo outro, porque é. não quer dizer nada. É, dura pouco, né? Tem
1: muito um monte de time que... Você, você entra num projeto porque ele parece legal agora, e ano que vem já é outra coisa totalmente diferente. É. Mesmo quando vem, tipo... Pensa quão importante foi o, o Phil Jackson chegar no Knicks e falar... Olha, eu tenho uma cara, eu tenho um projeto, isso aqui vai pra frente. E o Carmelo topou, brincadeira. Uhum. Tipo, você convence um cara nisso. E mesmo assim, no ano seguinte já é outra coisa. O projeto parece que não dá certo, já vai fazer que, outra coisa. Já que ele vai sair, é, que então... ano
0: que vem é o tipo último um ano de contrato dele. E isso é um time com uma cara. Imagina é. os que não tem. É, e só pra final, finalizar os assuntos que não são de playoff... Semana que vem, terça-feira, dia 17, tem o sorteio do draft. Então, próximo podcast, a gente vai saber, já vai ter assunto sobre o futuro desses times derrotados. Tô nervoso, tô nervoso com o meu Lakers, meu Deus do céu. Dia mais importante do ano.
1: Não Vai dar, vai dar ruim pro Lakers, cometer o erro de demitir o Baron Scott antes do é, sorteio. Baron
0: Scott é o cara da sorte, já teve a primeira escolha do draft 100 vezes. Ah, já era. Já era.
1: <risos> Quando é o momento de ter o Warner Scott no é. time,
0: não tem. É só segurar, tipo, umas duas semanas a mais.
1: Não, não sei, não sei se vai fazer tanta diferença, né? Tipo, tem que pagar o quê? Duas semanas a mais de salário pro cara?
0: É, dane-se. Vai ter que pagar um ano a mais de qualquer jeito. É, tanto vai já estar tá recebendo é. por isso aí, né? Vamos falar de playoffs. É... A série que a gente vai ficar atrasado, que o jogo começa daqui a pouco, é o Oklahoma City Thunder tentando fechar a série contra o Spurs em casa. Não, é só a série mais importante dos playoffs isso. e aí a gente não pode falar nada a respeito dela, é isso? <risos> a gente pode falar do passado aí a gente não garante que vai se repetir nesse jogo 6 <risos> Não, mas é, é verdade mesmo, não é só uma artimanha não, Tudo pode acontecer nesse jogo Não, definitivamente é, é, é terra de ninguém. É, eu não garanto vitória de ninguém, nem na casa de ninguém tipo, sem favoritos é
1: que Eu tento entrar nessa série com, com a mente aberta Assim, sem preconceitos, querendo ver o que acontece em quadra. Mas existe uma pinta de preconceito ali, bem no fundo com o Thunder, que eu não consigo tirar. Porque quando dá certo, parece que
0: foi porque o Spurs fez errado. Mas parece mesmo. O estilo de jogo do, do Thunder sempre parece insustentável. E o fato de eles conseguirem cinquenta e tantas vitórias na temporada já é impressionante pelo jeito que eles jogam. Mas dá certo. E... Mas tipo... Por das... mais que o jogo coletivo evolua na NBA, ter duas super mega estrelas faz muita, muita diferença. Muita diferença. Muito. É um absurdo. Mas duas das três
1: vitórias do Thunder, pelo menos, eu senti que foi porque o Spurs errou uma quantidade absurda de bolas fáceis que daria pra, pra, pra acertar em qualquer outro dia da semana.
0: As duas vitórias em San Antonio Foram. Ele... E bom, eles tiveram a bola pra ganhar o jogo, o jogo 2... Que foi quando eles aquela sequência bizonha de 13 segundos e 9 faltas não marcadas. Sim. É, tipo, se o Danny Green faz um passe decente, eles têm uma bandeja, viram um jogo e já é... Se o Perry Mills acerta a bola de 3 sem marcação. No jogo passado... Que é o jogo... O, o jogo, retrasado. O, o jogo 5, né? É, o jogo 5. O Tony Parker teve o lance livre para empatar o jogo. Teve um arremesso sem marcação para virar. O Lamarco Osaldo teve o arremesso mais fácil da vida, um Aí, pouquinho é. antes do Parker. Tá, essa série tá bem com o cara do... Ó, oh, cês... os dois precisam ter chance. Se você acerta o arremesso, você erra. É isso. Ninguém tá dominando e precisando fazer mil ajustes táticos. né Tipo, eu acho que o Spurs tá apanhando muito nos rebotes Eles têm que dar um jeito nisso de alguma maneira. Mas isso
1: foi um ajuste tático do Thunder. A gente não esperava ver estiver dando juntos em quadra. É, é, especialmente por tanto, por tanto tempo. tempo no é no quarto é um período, absurdo.
0: né? Bem impressionante. Mas
1: isso... Embora, ou seja, o Spurs tenha uma dificuldade de atacar esse, esse garrafão, porque o Tim Duncan já não é mais uma força dominante, costa pra cesta. O David West gosta de arremessar a cabeça do garrafão. E não tá acertando tá? Não tá acertando, é difícil. E o Lamar, de agora também não tá acertando mais um monte de bolas fáceis. Mas eu não queria dizer isso em voz alta, especialmente gravando, porque <risos> vocês vão poder ouvir isso pro resto da vida e jogar na minha cara. Mas parte disso é mérito do Cunter. Ele melhorou absurdamente a defesa individual dele. Eu, eu, eu tinha já lido os, co os companheiros dele de equipe comentando do tipo é o Kanter é muito bom no ataque a gente depende muito dele ele faz pontos muito simples mas é, o que sim. vocês não veem é o quanto ele tá melhorando a defesa dele no, é, no, nos treinos mesmo, então ver. não vejo <risos> mas agora eu tô vendo ele erra rotação, ele não defende na cobertura ele é um poste mas quando ele tá no mano a
0: mano ele tá fazendo um trabalho muito bom é aquela velha história do pelo menos se esforça, né? Esse foi pelo menos. Exato. Já faz muita diferença um cara gigante se esforçar. Só isso. Um cara que tá
1: levantando os braços direito, não tá mexendo os pés e tá trombando de frente com, 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 com o pivô adversário, já é um defensor muito digno. Então, tipo, ele tá fazendo um trabalho muito
0: bom, não tem nada a reprovar quando ele tá marcando individualmente. E ele tem muita dificuldade quando é armador em velocidade indo pra cesta. Isso, ele, ele se embanana, e faz muita falta. Só que os Spurs não tá conseguindo fazer isso. O Parker não tá infiltrando, o Ginóbili já não infiltra faz um tempo. É, o... eles, são, eles, eles perderam essa jogada de um cara que ataca o garrafão em velocidade, pega o pivô desprevenido, cava umas faltas. Mas
1: o, o Thunder tá cuidando para que o, as infiltrações não aconteçam e tá dando aquilo que eu apelidei de bolsão. Que é tipo uma área entre a, a, o garrafão e a linha de três pontos
0: que fica completamente livre os Spurs fazer o que bem entender. É, foi, foi isso que o Steven Adams falou, né? Quando o o Aldridge estava tá acertando todos os arremessos. Ele falou, tipo, é o arremesso que a gente tava dando para eles. né? É Calhou dele acertar todos. E agora não tá mais. E aí, quando, quando ele erra,
1: o Thunder realmente tem uma chance. E é isso, não é quando o Spurs tá errando os arremessos ali do Bolsão, o Thunder com certeza vence jogos. Não. É, tem uma chance de vencer. É.
0: Calhou de vencer alguns. Eu tô na dúvida do que o Popovich vai fazer de novo Nessa. Nesses jogos seis que a gente vai ver daqui a pouco. Acho que essa é a minha grande ansiedade. O que ele vai fazer contra o Canter e Steve Adams, né? Tipo, ele vai tentar um time mais baixo, ele vai tentar jogar mais em velocidade, tipo o Spurs do ano passado. Vai, tipo, bota o Boris de al, dá mais minutos para Paddy Mills. Que não. Mills não tá tão bem
1: quanto já foi no passado. É, quando o Spurs joga em velocidade, ele com certeza tá rendendo melhor ofensivamente nessa série. É, os grandes momentos do Spurs no ataque tá sendo em na correria. Que, em teoria, era o jogo do Thunder. Né? Exato. Só que aí o Thunder fica numa posição muito confortável. Esse é um jogo que eles querem. E eles acabam ganhando no final, no quesito pulmão. É. E aí também existe o problema de que o Spurs comete mais turnovers quando, quando tá jogando em velocidade. E você não pode dar turnover por Thunder. É o Westbrook. É um contra-ataque ambulante. É isso. O Westbrook teve a pior partida dele no, no jogo em que o Spurs jogou mais lento. Assim que o Spurs acelerou, o Westbrook virou uma máquina,
0: um bonde de ir pra direção a sexta. E se for pra jogar mais devagar, você tenta uma coisa nova? Tipo, o Duncan não marca pontos. O David West não acerta é remédio. Você tenta o Marianovic? Nosso querido Bobão. Eu vendaria. Tipo, o Popovic não é tanto de dar minuto pra novato numa situação extrema. assim. Mas eu fico curioso mesmo, porque pode causar um problema lá. Pode,
1: inclusive... Pode realmente virar o jogo com um movimento simples no, no garrafão, que é onde a série tá, tá sendo se decidida. Ele, se
0: ele evitar 3, 4 rebotes ofensivos, já faz uma baita diferença. É, dois, três tocos no Westbrook,
1: já pensou? Tipo, já pode, é. pode mudar como, é, como é o Westbrook ataca a sexta. Fora
0: é. que a gente já viu ele fazer uns pontinhos fáceis. Ah sim, se ele recebe a bola embaixo da sexta, ele é, tipo, não sabe, não tem, sabe o que fazer. Não tem como parar, né? Aí a questão é, tipo, dá pra deixar ele muito tempo em quadra? Como é que vão explorar ele defensivamente? Tipo, vão pegar o cara que ele tá marcando e vão levar ele lá pra fora do garrafão pra fazer
1: um pick and roll. Então, mas aí você tira o Thunder do. da, da, da solução que eles criaram, que tá dando super certo na série, que é ter dois pivôs ao mesmo tempo. É, você tira um cara do rebote
0: ofensivo, pelo menos. No mínimo.
1: O que pode ser. pode mudar toda a história é. da série. Eu, eu... Bizarro, mas talvez ele fosse a melhor solução pro Spurs agora Se o Spurs quiser tentar algo novo, claro É, seria bem
0: surpreendente Porque o Spurs não precisa tentar algo novo, não necessariamente Não, não necessariamente Eles podem só acertar arremessos de meia distância e Eles podem chegar pode e dar chegar, um berro na orelha do Duncan e do Aldridge e falar Ó, oh, tá na mão de vocês Pega esses rebotes, acertam mais arremessos e por favor, vamos ganhando. E bizarro, se o Spurs acerta tudo isso, atropela é, tipo,
1: é, é, é triste ver um, um, um time Que pode, pode até ter perdido a série Agora a gente não sabe é. E poderia ter atropelado em todos os jogos Porque esse é um, essa é uma
0: série Que pode ir para qualquer, um é, tipo, qualquer um dos dois times O Thunder tá ganhando Mas se eu olho os dois times Eu falo, ah, acho que os Spurs é melhor é. Eles não estão jogando melhor Mas eles são melhores
1: mas o Thunder fez as coisas certas na, ah, na sim, hora fez certa Fez a parte
0: deles e tem as super estrelas Pra, pra acertar as bolas difíceis então não, é, não é que não é merecido é Basicamente a gente tá vendo um time Que acerta bolas difíceis
1: Vencer um time que erra as bolas fáceis é. <risos> E o resultado é Parece Não ser muito meritocrático
0: mas isso é esporte. Não é, tem é, jeito. É o que eu falei, mudando de série já para uma que acabou, Warriors e Blazers, é o que eu falei do, do, do Curry ganhando o jogo cinco ontem. Ele acertou dois, três arremessos nos últimos minutos. Que a gente já tá acostumado a ver. Mas ainda continua absurdo, ainda continua insano e difícil. E ele acertou. E o Lillard tentou uns arremessos até mais fáceis, uma colum também. Não entraram. Dois, três arremessos entraram aqui, um outro entrou lá, acabou. Será que eu ainda me choco com o Curry?
1: Tipo, eu acostumei com o movimento dele Com os dribles por, por trás das costas Com o passo, o passo que ele dá pro lado Pra conseguir microespaço. O que eu ainda não consigo lidar É o fato de que ele não olha pra cesta <risos> Ele não tá olhando pra cesta No instante em que ele arremessa Isso é muito incômodo Porque parece que é estúpido E nem depois que arremessa que ele vira de costas <risos> Parece só idiota por que, que você ali não estaria olhando para cesta? por que você arremessaria sem saber onde a está tá é que o fato que a ele entra... sabe né é, não... que culpa eu tenho de que ele tem sentido aranha né de que ele usa um sonar nossa é realmente mas é é... é super incômodo mas é é isso são arremessos que parecem estúpidos e entram
0: e o Lillard está dando arremessos ligeiramente mais inteligentes é, não eu, o exemplo que eu dei foi naquela situação do jogo de ontem porque o Lillard dá arremessos muito parecidos com o Curry. É. Acho que o jogador mais parecido com o Curry na NBA é o, é o Lillard. Acho que é o jogador que mais gostaria de ser o Curry. Né? É. E que mais fica irritado quando comparam um e com outro. <risos> Por que será, né? Porque. Porque ele é o coitado, né, da história. E o Steve Curry falou. O Clay Thompson falou que foi o 4x1 mais disputado que ele já viu. O Steve Curry elogiou falou que nem sempre se enfrenta um time nos playoffs e admira ele ao mesmo tempo. Ele, ele, ele falou várias vezes o quanto
1: ele admira o técnico do, é. do, do Blazers, né? E... de que é o time que ele mais gosta de assistir no tempo
0: livre dele e teve a a gente também botou no resumo da rodada que o Blazers liderou o jogo por tipo 40 minutos a mais que o Warriors a série inteira e perderam de 4 a 1 <risos> muito engraçado um. se você somar todos os minutos de jogo o Blazers passou mais tempo liderando é. as partidas e foi a narrativa de vários deles tipo no, no, no primeiro jogo o Warriors destruiu no primeiro quarto, mas os outros três o Blazers ganhou mas não foi bastante para compensar os 20 pontos de vantagem do primeiro. No segundo jogo foi o contrário. Foi o quarto período que o Warriors ganhou. Aí é, teve o jogo da prorrogação com os 17 pontos do, do, do Stephen Curry. É, pois é. Então todo, todo jogo teve um momento que o Blazers foi aniquilado. Num espaço curto de tempo. E no resto ele jogou até melhor às vezes. Ou foi pau a pau. Foi uma série bem esquisita. É, essa é uma série em que
1: um time que tivesse menos confiante do que o Warriors talvez tivesse atrapalhado eventualmente e essa série poderia estar tá indo para um jogo 7. É,
0: uma boa definição. Mas o, o... Bem confiança mesmo. É, o... o Blazers estava atacando e, tipo, parece melhor que a gente. Mas o Blue Warriors estava nah, A gente é melhor. A sabe? gente é melhor, de melhor time de todos os tempos. <risos> eles estão bem tranquilos.
1: E mesmo perdendo por muito, eles continuam. Eles fazem um jogo deles. Eles sabem que uma hora vai encostar. Daqui a
0: pouco ele faz 10 pontos em um minuto. É. E, óbvio, que
1: a, possi a possibilidade de que o Curry acerte três bolas e três absurdas seguidas faz com que o time inteiro nunca possa pôr o pé no freio. É uma, é uma questão de, de, de conjuntura, assim. Uma questão de sorte. O, o estilo do jogo do Curry faz com que o time nunca possa relaxar. E isso faz com que o time, às vezes, nem precise das bolas do Curry. Um monte de time na NBA quando tá perdendo por 15, 20 pontos não, não, não tem mais o que fazer.
0: É porque são times que tem dificuldade de marcar pontos. Tipo, se o Heat tá perdendo por por 20 que nem foi ontem e só tiveram chance porque o Raptors entregou 10 pontos em 2 minutos no fim do segundo Muito quarto. É
1: que, é, é que o... Você tá jogando contra o Raptors? Aí você tem...
0: É tipo a confiança
1: do Warriors, só que pra todos os times. <risos> você olha pro placar e fala, eu tô perdendo por 20. Ok, se eu continuar me esforçando, dá. Porque eles vão me dar de bandeja 15 é. pontos daqui a pouquinho. Tem, tem que usar outro
0: exemplo. É, o, Mas... o Raptors não rola. É. Mas tem time que tipo... O nosso Grizzlies querido, eles não tem poder de fogo, eles não tem bolas de 3 pontos.
1: É, foi a série deles contra o Spurs. Eles mantêm o jogo empatado. Aí eles mantêm um, um déficit de dois pontos. Depois um de quatro, depois um de seis. Eles estão no jogo. Quando chega em 12, acabou o jogo. É, não tem como Eles tirar. não tem como tirar 12 pontos. Eles demoram um ano pra marcar 12 pontos. É
0: isso?
1: É. Se, se o jogo, as partidas da NBA fossem mais curtas, o Gris conseguiria um 0x0. <risos>
0: Cinco minutinhos a seguros. segura. Se uma partida de Rocket League, Exato. eles seguravam 0x0 e iam
1: pro gol de ouro. Mas aí depois eles perdem por 2, por quatro, aí não dá.
0: É, no gol é. de ouro eles perdiam também, então não adianta. É <risos> Mas eu fiquei com a impressão de que talvez a gente falou aqui no podcast, não lembro se foi no especial ou não, que perguntaram o quanto o Warriors ia longe sem o Curry. A gente falou que a gente achava que eles ganhariam do, do, a segunda rodada, Chegariam na final do Oeste, sem o Curry. Mas essa série com o Blazers deu dúvida. Porque... O Curry eu... fez muita diferença nos jogos que ele entrou, né? É. Eles perderam o jogo 3 e acho que perderiam 4 pelo nível que o Blazers estava jogando. Iam perder se o Curry não tivesse explodido daquele jeito. É verdade. Então talvez a gente tivesse sem o Curry uma série 2x2 e aí ia para um jogo 5 decisivo. Talvez o Warriors ganhasse no jogo 7 fosse bem mais difícil do que a gente imaginava. Porque esse Blazers... Não, isso foi absurdamente Nossa. surpreendente. né já
1: era a surpresa da temporada, foi ainda mais, tipo, ver como como eles se comportaram nos playoffs. Tipo, como eles conseguiram manter a compostura mesmo em situações absurdas. Depois de estar tá perdendo uma série por 2 a 0 contra o Clippers e o DeMar DeRozan dá a entrevista mais calma do planeta dizendo: "Em Portland os arremessos caem".
0: É, como caído. se fosse a coisa mais
1: normal do mundo, e aí depois acontece de novo contra o Warriors, é é muito absurdo tinha
0: estava... uma compostura que a gente não imaginava essa molecada tendo e o Chris Paul se machucou no jogo 4 mas o Blazers tava no jogo tava pau pode tava ganhando até então tipo mesmo com o Clippers completo era bem possível que aquela série ficasse 2x2 mesmo é mesmo então e eu escrevi também isso no resumo tô, falando, tô colocando o resumo inteiro aqui <risos> que esse, esse Blazers me lembrou muito Warriors de quando eles foram pros playoffs pela primeira vez esse grupo que eles classificaram em sexto, pegaram o Denver, que tinha quase sido invicto em casa, eliminaram o Denver, pegaram os Spurs e foram para seis jogos. Teve jogo de prorrogação em San Antônio, é. ganharam um jogo em San Antônio. E a impressão era a mesma, tipo, é um time muito novo, foi bem na temporada regular, tapinha nas costas, mas aí nos playoffs jogou melhor ainda. E vários Surpreendeu caras... todo mundo. E vários caras que você falava, oh, esse cara é legalzinho, começou a jogar melhor nos playoffs. Isso falaram, olha... Tem coisa aí, talvez, de, de gás no futuro. É, mas será que sustenta? Será que é. ele continua jogando assim? Será que, que esse tal de Draymond Green é esse novato, vai longe? Será que esse Exili que teve que jogar uns minutos aí consegue evoluir? O Harrison Barnes era novato também aquele ano. O Clay Thompson tava começando a evolução dele maior. Será que ele se sustenta como um bom defensor? Porque aquela série que ele marcou o Tony Parker foi quando ele, tipo... Beleza, oficialmente ele é um bom defensor. É. Então será que ele consegue fazer isso mais vezes, um ano inteiro? Então abriu várias questões e o Warriors conseguiu responder todas acima da expectativa. Tipo, os caras que eram bons ficaram 100 vezes melhores. Eles contrataram o Godala, mudaram o técnico para um técnico que evoluiu o time ainda mais. Deu tudo muito certo, mas dá para ver o embrião naquela série. E acho que o Blazers é isso, tipo tem muita coisa boa acontecendo aí. Muito cara que pode dar certo, é e muito, a gente só não sabe se vai. Muito jogador que pra mim era fundo
1: de banco, jogando demais nos playoffs. Aí fica, né? Será que se sustenta? É que se sustentar e melhorar é um time de elite da NBA. É, tipo, o Alfaro Camino,
0: se achou na NBA, finalmente. Não, isso, isso foi impressionante. Mas será que ele vai sustentar? Será que ele vai melhorar ainda mais ano que vem? Aí não sei. Os caras do Warriors melhoraram. Eu acho
1: que eles contrataram o um Amino com a expectativa de que ele fosse só um defensor, né? Só que alguém não esperava sei. que ele atacasse a sexta e arremessasse de três?
0: O Neil O'Shea, que é o manager do Blazers, ele, foi o, ele era manager do Clippers quando eles draftaram o um Amino. Então ele já ele, ele era ele já muito tinha noção. fã do Amino, e ele não queria ter trocado o Amino depois. Ele era, enxerga muita coisa nele. Não sei se tudo isso, né? Arremesso e tudo mais. É porque foi, foi impressionante
1: O Amino desafogou o ataque do Blazers Durante a maior parte da, das, das duas últimas séries E se você vê a mecânica De arremesso dele, parece que não vai funcionar não vai nunca. Aparecendo. todos vão ser É errado. muito ruim, é a famosa mecânica Catapulta Parece atacando pedras contra castelos
0: Parece mesmo né?
1: É horrível Quer dizer, não sei que você goste Sei lá, que seja um nerd de fantasia medieval
0: É muito legal <risos> Bom, vamos, vamos pro Leste, então. É... No último podcast o Kev's já tinha varrido o Hawks? Não lembro, faz tanto é, tempo. É, parece que
1: fazem 10 <risos> anos, então eu imagino. Que desde, desde o começo do Bola Presa, desde que o Bola
0: Presa surgiu, o Kev's já tá esperando a final do Leste. É. Nossa, foi muito fácil, né?
1: Foi, Isso, foi ridículo.
0: O último jogo ainda foi pra última bola, mas mesmo assim... Mas é, é,
1: eu ainda não tenho sabe, essa, essa noção. Porque é o Hawks, eu não levo o Hawks a sério. É. <risos> então eu, eu não... Eu ainda não sei se o Hawks iria desmanchar contra qualquer oponente aí nesse ponto, se ele simplesmente não tinha um poder de fogo pra segurar um time de elite da NBA ou se o Cavs realmente foi num, num, num outro nível botou numa outra marcha, que a gente ainda não tinha visto esse time ter, e aí foi por isso que foi um atropelo, eu não sei o quanto disso é mérito do Cavs e quanto isso é, é o Hawks sendo o Hawks
0: é, essa é a grande questão do Cavs até agora porque foram oito jogos, oito vitórias Estão é, acertando bolas de três tipo, sem parar. Essa série contra o Hawks foi a segunda com mais bolas de três de um time na história dos Não, é, é animal. A diferença é que o primeiro colocado foi numa série de sete jogos. Eles foram em quatro. O terceiro colocado foi numa série de sete jogos. O quarto colocado, uma série de sete jogos. O quinto também. <risos> Então, dos cinco times que tiveram mais cestas de três numa série de playoff, quatro foram numa série de sete jogos. Eles sete partidas pra fazer essas bolas de três. E o Kevin fez em quatro. É impressionante.
1: A gente sempre imaginou assim, nossa, não seria legal se o Kevin tivesse apoio ofensivo de todos os jogadores? E se os arremessos de três caíssem? Pronto, é, é isso aí. De Quando
0: todos Kevies... ao mesmo tempo. Né? É. Tipo, ah, o Jerry Smith tá bem nessa série, foi um bom desafogo. Não, o Jerry Smith, o Kyrie Irving, o Kevin Love... Não, foi um, foi um, mundo. Richard Jefferson. Foi um trator.
1: Mas é que a defesa do Hawks não deu conta. A defesa do Hawks queria parar a
0: infiltração do Lebron. Tipo, que você não pode ter um time que se dedica a isso. É, e eu vi gente comentando que talvez eles tivessem feito. ter feito o oposto. Do tipo, deixa o Lebron pontuar, mas não deixa ele ficar passando a bola pra quem tá livre. Você é, consegue. É que Pra mim, marcar o Jerry Smith é furado o Jair Smith
1: dá os mesmos arremessos, marcado ou desmarcado ah, Tanto eu, faz E eu acho que ele acerta mais quando ele tá marcado Tinha, tinha, tinha uma estatística dessa, não tinha? É. Tipo, ele tem um aproveitamento melhor Quando tem alguém bater <risos> a três passos de distância pra ele retardado. É, então, tipo, o Jair Smith deixa pra lá Mas, tipo, você trava o Irving e o, e o Kevin Love Pelo menos no perímetro Você força o
0: Kevin Love a jogar de costas pra cesta É que o que atrapalha um pouco o Hawks nessa estratégia É que eles não tem ninguém que consiga Fazer uma sombrinha no Lebron Tipo, quando o Warriors fez isso ano passado, já deixa o Lebron pontuar, pelo então menos você tinha o Godala lá. É, tipo, você, um, você tem um defensor é, individual. Tipo, o godala vai fazer ele suar pra fazer os pontos. Ele vai fazer ponto, porque ele é Lebron, mas ele vai ter que suar pra isso. É, o Hawks tem que usar o seu né? Tipo, o Cephalocha aqui quanto tempo ele aguenta o Lebron? O Kent Bazemore, que é um anão? Ou o Paul Millsap, que não tem velocidade pra isso? É, o Hawks só não... Falta esse cara... Tipo, sei lá, lembra quando o, o Magic usava o, o Pietro? o francês sim então era alguém não era um cara espetacular
1: mas é um cara forte que consegue um correr cara... atrás é, né?
0: você é um bom defensor forte na altura certa velocidade certa para você grudar no lebron e falar você vai ficar de saco cheio desse cara então o rocks apostou numa defesa do lebron que era uma defesa por zona coletiva, coletiva
1: né? e aí o perímetro matou então é foi o kevin que quem torce pro kevin sempre sonhou ver Tipo, uma máquina ofensiva, um atropelo, um trator. Só que quanto disso foi a escolha defensiva tática do
0: Hawks? É, acho que as próximas séries que vão dizer. Quer dizer, é. a próxima talvez não. Talvez seja com o Toronto. <risos> Se for com o Raptors, vai ser muito engraçado. <risos> eu não sei, o Hit eu acho que é mais capaz de defender bem o Cavs. Eu mas eu acho, acho que eles vão fazer pontos contra o Cavs. Então... Não, mas por enquanto funciona pra eles, né? Eles
1: conseguem ganhar jogos que eles não pontuam. É. Porque, eventualmente, quando precisa, o Andy tira
0: umas bolas da cartola, o Drake te acerta os arremessos. É, se o Hit passar, o que tá complicado, eu acho que eles têm alguma chance de complicar. Porque o Hit é um bom time de, pra defender bolas de três, eles têm o Whiteside, talvez tenha o Whiteside de volta. É, pra você ver se ele volta tem para Pra ver se faz o Lebron errar umas bandejas de vez em quando. E aí, se eles amarrarem o jogo até o final, tipo, ó... Chegou empatado, faltam dois minutos Aí vê se o Wade faz alguma coisa É, nos, nos dois, dois minutos finais é terra de ninguém é. Então tem, tem essa chance pro Hit Mas é um time que tá ralando Que tá perdendo a série pro Raptors
1: Isso então, diz não, muita vamos, coisa É, é não, não vamos, vamos achar, achar que... um pedestal também no é um
0: que... eles, eles conseguiram um feito De ganhar uma partida de playoff acertando uma bola de três <risos> não, é, é mas... a, é, Essa é a série anos 80, né? É Tipo, se tem alguma coisa indo na contramão da NBA é Raptors e Heat e acho que seria interessante para nossos amigos leitores e ouvintes no caso, para você contar como você assistiu uma reprise de Raptors e Heat <risos> o que você descobriu além dos benefícios de não ter a propaganda é que
1: quando você assiste um jogo no League Pass e ele não é ao vivo o, o vídeo que fica lá guardado pra você já corta os intervalos comerciais. Isso. Então já é não, Mil vezes mais rápido. Já curta. é bem mais rápido. E aí, como eu tô tendo que assistir todos os jogos e fazer resumo da rodada, eu quis acelerar um pouco a minha experiência com o Hit Raptors. Então eu comecei a cortar todos os tempos técnicos. E todas as cobranças de lance livre. Porque existe um botão no, no, no League Pass, pra quem, pra quem não, não assina e não conhece, existe um botãozinho que joga o jogo, a Leva o jogo para 10 segundos no é, futuro Avançar 10 segundos é Isso, botãozinho. avançar 10 segundos Então eu, tá um cara cobrando lance livre Eu aperto o botão de 10 segundos Ele já tá cobrando o segundo lance livre Eu aperto de 10 segundos, já tem alguém Cobrando a saída de bola E aí eu resolvi experimentar com avançar 10 segundos Toda vez que um time repunha a bola da, Na linha de fundo Resultado eu não perco nada. Absolutamente nada. O time tá cobrando a linha de fundo para ir pro ataque. Eu pulo 10 segundos. E aí eu vejo um jogador batendo bola parado, sozinho, vendo se alguma coisa acontece no ataque.
0: Não acontece nada. Os primeiros 10, 15 segundos de posse de bola, não acontece nada. As duas equipes. Eu assisti um jogo inteiro assim,
1: eu não perdi nenhuma posse de bola. Aí quando eu fui assistir o Warriors e Blazers, eu tentei essa prática e é impossível. Já tem tá um rebote. Você né, vai já. 10 segundos do futuro, já é rebote, já é contra-ataque do outro time, você perdeu tudo, não dá pra fazer. Mas é isso. Hit Raptors é a
0: série mais lenta da história da NBA. É lento, é pouco criativo, é, é... Não é que o que é lento é ruim. É que é lento que não tá acontecendo nada. É, não é lento
1: porque está esperando uma movimentação acontecer pra dar um arremesso certeiro.
0: É, não é porque eles fazem muita coisa, até conseguir um bom arremesso, faltando dois segundos pra acabar os 24 de posse de bola. Ninguém faz absolutamente nada. nada. É impressionante. É angustiante essa série, meu Deus. Mas, mas o o Caio Lowry conseguiu dois bons jogos, resolveu dois... Duas partidas com arremessos decisivos no final. Arremessos estúpidos, né? Estúpidos. Arremessos horríveis, sem nenhuma
1: jogada, forçados, pulando pra trás, péssimo.
0: Mas isso rendeu 3x2 pra eles, Eu acho que estão bem perto de ser possivelmente o pior time a chegar numa final de conferência. Talvez? Acho que sim. Acho que... Eu acho que a gente já falou isso outras vezes do Leste nos últimos anos. É
1: que, é, é que eu tô, tô aqui sendo hiperbólico, entendendo que as coisas são o mais lento, o mais horrível, o pior time da história da NBA. É, é que a
0: gente fala assim mesmo. É porque a gente
1: é hiperbólico, <risos> é. porque não acompanhei toda a história. Mas eu acho que dos times que eu vi, o Raptors vai ser o pior time a chegar numa final de conferência. Não consigo lembrar de um time tão
0: merda. Que o Hawks, ano passado, jogou mal na final de conferência. Exato. Mas era um bom time. Era. É. Esse Raptors, eu tenho minhas dúvidas. Não, esse esse Raptors
1: não tem nada acontecendo pra ele e é isso, que, é isso que é desesperador é um time obviamente talentoso com jogadores interessantes, com possibilidades uma ótima defesa uma defesa espetacular, e acho que é por isso que eles estão é, aqui esse ainda. é esse o mérito deles, eles é. se defendem muito bem e é uma defesa individual fantástica tipo, é, é impressionante como eles conseguem marcar individualmente, mas eles têm duas jogadas <risos> Eles têm duas, eu consigo desenhar las pra você agora numa lousa. <risos> e tipo, são sempre as mesmas, elas sempre quebram e aí sempre alguém dá um arremesso forçado. E aí chega um momento em que depois de quebrar duas ou três vezes, eles não fazem mais. Eles simplesmente batem bola, esperam o tempo acabar, às vezes rola um pick and roll, às vezes rola só um arremesso.
0: Que e coisa quanta, medonha. E quantas vezes eles não, não chamam o pick and roll, aí o Miami troca a marcação porque todo mundo no Miami tem o mesmo tamanho. Pra eles é super fácil. É. Eles estão usando o Justin Winslow de, 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 de pivô. <risos> então, tanto faz a troca que eles vão fazer. E aí tem a troca e o Raptors continua olhando pra aquela troca e fala e agora, chamar esse bloqueio não adiantou nada. O cara não é, foi pra, pro pick pra, and roll. Pra que, que chama o bloqueio, né? Não é. serve pra nada. E aí fica batendo a bola e tenta um arremesso de três ou tenta um mini drible e depois um arremesso. Não, o, o que me enlouquece é quando... O
1: Valanciunas vai lá. Que descansa em paz. Né? Que descansa em paz, o, o falecido. Ele vai lá, faz um pick and roll. E aí, depois de fazer a troca da marcação, ele não corre em direção pra cesta. Ele corre pra fora do garrafão. Abrindo espaço pra uma infiltração que não vem.
0: <risos> não acontece. Não acontece.
1: Aí o Se o Raptors fez uma decisão certa em toda essa série. Foi apostar no Valanciunas e alimentar ele pra que ele criasse jogadas na base da força. Quando o Kyle Lowry parou de dar arremesso quebrado de longe e o Valanciunas começou a dar arremessos quebrados de perto, o Raptors melhorou demais. Aí ele morreu. Aí ele torceu o tornozelo, tá fora da série. É isso. Era o único um sinal de esperança pra um pra, pra que o Raptors tivesse um ataque coerente.
0: Mas com o biombo em quadra, pelo menos a defesa ainda ficou mais forte do que já era. É isso, então eles joguem na defesa. É. A grande diferença do último jogo foi que o Hit cometeu 11 turnovers em um tempo, no primeiro tempo só. Isso rendeu muito arremesso, semi-transição pro, pro Raptors. Que é o único jeito que eles acertam bola de três pontos. Aí eles, e aí eles conseguiram infiltração também. O DeRozan conseguiu entrar no garrafão. Que é onde ele é... Tipo, ele foi all-star pelo que ele fez no Isso. garrafão. Ele é sensacional nisso. Ele infiltra, ele enterra, ele cava falta. Mas... Ele não pode receber a bola, parar e tentar tirar no drible o cara que tá na frente dele contra uma defesa bem postada, bem treinada e preparada. Preparada pra isso. É. O,
1: o Hit, acho que, taticamente, é um dos times mais inteligentes da NBA. Eles, né, eles sabem como parar o DeRozan. Você não pode simplesmente enfrentar uma defesa que tá esperando você. É, então
0: ele conseguiu quando o Hit sabia o que ia acontecer, mas não tava pronto pra isso. É. é tipo, todo mundo voltando pra defesa, as coisas ainda meio... Sabe, o. Quatro já voltaram, o quinto ainda tá no meio da quadra, e o DeRozan já tá atacando. Ou não é o cara que eles queriam marcando o DeRozan, mas é o que tava mais perto na hora, porque eles voltaram correndo. E aí o DeRozan tirou proveito disso, fez o melhor jogo dele na série. No segundo tempo já acabou tudo. O Hit cometeu dois turnovers, o Raptors não conseguiu mais acelerar o jogo, e voltou pra esse marasmo de 10 segundos sem acontecer nada. É, quando não uma coisa
1: nova nessa série, é tipo um eclipse, assim. Você tem que aproveitar enquanto existe, porque daqui a pouco volta o normal.
0: <risos> eu, eu... Do mesmo jeito de Spurs e Thunder, mas por motivos piores, eu não sei o que vai acontecer também. É verdade. Acho bem possível que o Heat ganhe esse jogo 6, vá para um jogo 7 em Toronto e jogo 7 em Toronto é. Aí ah, não, sei lá. É, sei, lá. É, sei lá
1: mesmo. Mas acho que o triste de, de, dessa série é que os dois times podiam ser tão melhores. A gente é, tá... você já viu eles melhores. É, né? a, <risos> a gente tá vendo um hit sem o Whiteside, que fez uma baita diferença, especialmente nesse playoffs, e sem o Bosh. Mas... E, e o que saiu machucado no último jogo, a gente não sabe se volta é verdade. pro próximo. Mas você imagina o Bosch nesse time? Que diferença Nossa, faria? Toda... Imagina ele chutando aí umas cinco bolinhas de três por jogo? Que desafogo não ia, não, não ia fazer? Tipo, esse time poderia tô aqui sonhando, mas poderia chegar numa final do Leste e realmente verdadeiramente dar trabalho pro Kev's. Mas não assim, não tudo esburacado e fudido aí não tem jeito. E o Bosch forçou a barra ele chegou a acionar o sindicato dos jogadores, porque mas, ele queria jogar mas eles, quando sentaram com ele tipo, sentou lá o advogado do sindicato dos jogadores e um cara do, do, do Miami e ele já desencanou
0: rapidinho é, tipo, não dá. tipo, não dá, era insustentável é, e o, o Hit não pode agir como se fosse Ah, você que escolheu, se você morrer, tudo bem. Não é culpa nossa, você assinou aí que é você que tá assumindo o risco. Não é assim que funciona. O cara ia morrer na quadra com a camiseta do time deles. Não pra mas... que eles não são responsáveis, sabe? A NBA é responsável. Você imagina o, o, o Baque na
1: imagem da NBA como liga, um cara morrer jogando basquete? É, e não era um cara, né? O Chris Bosh ainda. Pois é.
0: Nossa,
1: mas é muito triste. Isso, a gente vai acabar falando muito disso quando acabar os playoffs se o Bosch não puder mais jogar basquete, vai ser um, é,
0: tipo, um vai ser uma perda absurda, absurda carreira
1: assim. que eu já vi.
0: Ah é isso falamos de quatro séries só tem agora né são quatro uma a gente tá atrasada é mas foi por isso que a gente não fez ontem o podcast então, na quarta-feira a gente tinha dois, dois tá atrasado né? então males o menor isso. então vamos pro both things play hard opa bora lá bora lá tá vinheta tempo não both yeah. things play hard
1: Falando Bruno, não. O pessoal tá elogiando a trilha sonora. É verdade. Toda Cara, semana eu tá arrasando. Eu
0: vou lá nos comentários ver o que eles acharam e só falo da trilha. Sonora. <risos> Quase com ciúme. Bom, a primeira pergunta aqui é do Lebronx. É a primeira de duas perguntas sobre o mesmo tema. Ele fez duas perguntas? Não, não. Ah, entendi. Teve outra pergunta de outra pessoa sobre o mesmo tema. Lebronx diz assim, o que vocês acham daqueles cumprimentos ridículos e personalizados <risos> que esses marmanjos da NBA ficam inventando? Se cada um dos 15 atletas da equipe tem um cumprimento particular com cada um dos outros 14 atletas, quantos cumprimentos existem por time? Aí virou pergunta de vestibular. Isso, é É C. É a <risos> resposta é C. Tem que fazer umas
1: contas aí, vezes X e tal. Mano, pensa quanto tempo livre esses caras têm por viajarem juntos pra fazer 82 jogos por temporada. É, muito tempo, é É muito tempo. É muito tempo. Cê, mano, que, que raio você vai fazer? Uma hora você esgota todos os jogos de tabuleiro, de baralho, todos os, os joguinhos de Game Boy que você tem.
0: Tipo, aí você uma hora só começa a cumprimentar pessoas. E eles são molecões, né? Não tem certo. Que, né? São atletas, tipo, não tem como Se o seu trabalho é jogar basquete, como é que você Por mais marmanjo que você seja Acho que você é meio molecão pra sempre A, a, a gente
1: espera maturidade De pessoas que são pagas pra colocar uma bola Dentro de um ar, é, assim, não né? É. Tipo, não <risos> tá não tá funciona muito
0: bem A segunda pergunta do mesmo tema Tem uma introdução legal, é do Caio Irving <risos> Não é Kyrie, é Caio é, Olá amigos, primeiro gostaria de relatar que há uns 6 anos Estava pesquisando sobre a cidade de Milwaukee no Google E fui parar no blog de vocês
1: <risos> Somos o único site da internet A ter falado sobre Milwaukee
0: Num post que a gente dizia que Abre aspas Quem torce pro Bucks tinha uma estranha, uma estranha fixação Por viados roxos <risos> Eu nego tudo Aí desde então ele se tornou leitor assíduo e em breve será assinante. Opa! Eu conto com você. E aí ele tem, diz que duas perguntas ele tem. A primeira é como os jogadores da NBA arranjam tempo para ensaiar tantos apertos de mão.
1: Viajando de avião.
0: <risos> e aí a segunda é que na próxima temporada, quem a gente acha de uma possível troca Knicks Rockets, Robin Lopes eh, e Aaron Aflalo por Dwight Howard? Top. Dwight Howard teria... Topo, aceito. Ele Quero teria que reassinar com o Rockets primeiro pra poder fazer essa troca. Um, e ganhar é um contratão gigantesco. Então, pro... Ou pelo menos usar o player option dele pra ficar mais um ano nessas palhaçadas.
1: Pro Rockets faz sentido. Simples assim. O... o Rockets sente muita falta de defesa no perímetro. O Patrick Beverly não dá conta às vezes. Ele tem que sentar e o time sofre demais com defesa. O Afalo conseguiria. E é um arremessador de três pontos, que é o que o Rockets quer. O Robin Lopes faz absolutamente tudo que o Dwight Howard faz nesse time. O que pedem do Dwight Howard é que ele seja o Robin Lopes. O que ele faz com a mão nas costas, claro.
0: O difícil do Robin Lopes é que o, o mascote do Houston é uma personalidade forte na franquia, né? Entendi. Ia ter um confronto pesado lá. Ele precisaria...
1: Parece não contrato, é, Dizendo eu não que não Não
0: vou o Clutch Durante essa temporada
1: Mas o Lopes faria Aquilo que se esperava Que o Dwight Card Fizesse Ele
0: vai defender Pegar rebote E não se meter
1: Isso E volta e meia Vai receber umas bolinhas Lixo de ponte aérea Isso Só isso Só que o não, Mas o, o, vai reclamar menos E o
0: Afalo faria, Daria uma bela ajuda é, O que me incomoda No Afalo No sentido Do, do que o Houston faz é que ele é tarado pelas jogadas de recebendo o garrafão de costas contra o armador mais baixo, ficar empurrando. É, ele gosta, trás, ele assim. gosta de usar a é verdade. É, ele diminui muito o ritmo do jogo, E arremessa mais de dois que de três. É, ele precisaria mudar e, o papel e é precisar dele. precisar de uma adaptação de, de, de função, assim, tipo, ó, faz um pouco menos disso. Mas no Nuggets ele era muito mais arremessador no perímetro do é, que nesse Knicks. É que o Knicks joga no triângulo. O triângulo é, é por isso. consiste em dar bolas no, pra alguém no pivô.
1: Então, acho que, não sei, a, a versão Nuggets dele cai, cairia bem no, no, nesse Rockets. Agora, pro,
0: pro Knicks, faz sentido o Dwight Howard? Se você quer que o Dwight Howard jogue como um pivô que joga de costas pra cesta no ataque, faz. Não sei porque alguém queria isso.
1: Ah, não sei. Tem outro pivô que você que que queira que jogue de costas pra cesta, que você acha que consegue dominar jogos assim hoje?
0: Dominar jogos eu acho difícil. Mas é um cara que eu acho que faria um, um bom papel no Knicks e que dizem que, ele tem, que eles tentaram é o Greg Monroe. É, isso ele,
1: isso ele saberia fazer Mas é que a defesa do Craig Monroe é foda é, então Sim, eu, eu acho que Hoje eu tô sendo pego gravando um, <risos> Declarações coisas, é, constrangedoras Declarações que vão voltar pra me morder depois Mas o, o Dwight Howard Recebe menos, menos mérito Pelo jogo de costas pra cesta dele Do que, do que, ele, do que ele deveria E
0: sabe o problema? É muito feio
1: É horrível É muito feio Então, eu acho que o principal problema é que é engessado Não tem qualquer tipo de improviso Ele faz sempre o mesmo movimento, importa o que esteja acontecendo Mas se você quer um, um jogo de costas pra sexta O Dwight Card dá pra você Eu não consigo achar outros pivôs que deem jogo de você de costas pra sexta A maioria nem tenta hoje em dia Então O Dwight Card consegue fazer, ué Não vai ser maravilhoso, não vai ser fantástico Mas ele faz e acho que essa deve ser a quarta, quinta semana seguida Que a gente fala do White Howard <risos> Puta, eu nem, nem quero, <risos> quero Quero que vá embora, quero, quero que desapareça do planeta
0: é, O Gustavo Rocha, ele lembra que o Steph Curry Foi eleito MVP de forma unânime E que essa Foi a primeira vez, né, na história da NBA E ele quer saber se ele foi o mais dominante Em relação aos seus rivais mesmo Ou se a gente lembra de outros Eu acho que é muito, sei lá Ele dá o exemplo aqui do Shaquille O'Neal Quando ele foi MVP em 2000. Talvez ele tenha sido mais dominante, menos, mas não sei, tá na cabeça daqueles meia dúzia de jornalistas que votam. É, é o prêmio de O tipo prêmio que... não quer dizer se um cara foi melhor ou mais dominante que o outro. É legal que tenha sido unânime, mas não quer dizer que outras vezes que, não, que um cara não ganhou de forma unânime não tenha sido claramente o melhor, sabe?
1: É, assim, o fato de que um cara locão aí um dia voltou no, no
0: é, num cara que não seja basta o MVP. um babaca basta é só um
1: babaca. isso aí dessa vez pode ter sido que pode ser que não tenha sido babacas <risos> mas eu, te, eu tenho um palpite sobre isso aí que acho que eu vou escrever em breve é que criou-se toda uma uma mentalidade ao redor do Curry que não deixou que ninguém tivesse coragem de votar em outra pessoa Sim. tipo houve uma
0: pressão social para que o Curry fosse unânime e o Warriors foi o melhor time também, então, sabe... Se o Curry fez tudo o que fez, mas o Spurs teve mais vitórias... O Spurs que quebrou recorde... Aí alguém fala, não, o Kawhi Leonard mereceu mais... Então foi uma conjunção do time, dos recordes.
1: De... Você voltando no nosso podcast especial, que a gente analisou os prêmios... Todos os critérios que podem existir pra você votar um MVP... Porque são muitos critérios diferentes, todos meio aleatórios... Todos eles dariam o Curry essa temporada... É. Bem isso. Tipo, ah, não, mas eu prefiro votar em quem tem mais vitória. Ok, é o Curry.
0: Eu prefiro, prefiro votar em quem é o cara mais simpático. É, é né, o, Curry. o Curry também. É. Então, não, não, tipo, não tem pra onde correr, esse assim. ano. O cangaceiro ele disse pra dar um feedback que a cobertura dos playoffs está sensacional. Parabéns. Oh, valeu. E eu estou lendo isso pra que o pessoal dê mais feedback. <risos> tá dando tanto
1: trabalho que é. se você fizer
0: um chameco... Eu só quero gente, saber se tá dando certo. A gente agradece. Tá legal, é. né? Aí o cangaceiro disse que dar feedback parece coisa de mundo corporativo. Mas agora a gente é uma empresa, né? Opa, Bola Presa Incorporated. E ele disse que um PS, que tal temos clones do Barry Anderson, que é o cara que fazia o, o Ben the Bull, mascote que se aposentou, clone de todos eles pra todos os times da NBA?
1: Então todo time teria um Barry Anderson vestindo como, um, as roupas de mascote?
0: Aí você fica funcionaria com aquele mascote tosco do Magic? Nossa, a gente
1: podia simplesmente... Então, tirar esse mascote tosco do Magic, né? Que é um
0: monstro com. com é um dragão mágico. É horrível. Tem, tem, uns, tem uns mascotes que. <risos> que
1: não, não, não fazem jus a, 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 a possibilidade dos mascotes da NBA a entidade mascote. É. Não, não, não vou nem falar do mascote do Celtic. Isso não é um ah, não, mascote. Não, é ofensivo. Não tem pelúcia. Isso, não é isso. É um cara de fantasia que é. pensa
0: que ele é. É uma festa fantasia,
1: não é? Ele mostra a cara dele. Quem quer ver a cara um do um mascote? E quando ele se aposentar,
0: vai mudar a cara? Vai contratar um cara, sei lá, com nariz maior. Ai, me tira do sério esse mascote. É do. Gente que não leva mascote a sério me irrita. Não tem prioridade na vida. É. Aí pergunta a Adama, Damastor. Ele diz, olá, Denis e Danilo. Não sei por qual motivo eu não fiz essa pergunta antes. Também não sei. É boa a pergunta? Ah, você se julga aí. <risos> Mas sempre tive a curiosidade de saber como é a relação entre os blogueiros de basquete brasileiros. Se é que essa relação existe. A, a, a bolha de, do, do basquete brasileiro. Se vocês trocam mensagens sobre os textos, dicas, sugestões, escutem jogos, tal, tal, tal conheço alguns e geralmente a gente conversa sobre basquete <risos> é isso, não é tão legal assim de, de comentar é que assim a gente tem um ao ou outro, a gente é amigo e gosta de basquete e sempre pode conversar, mas muita gente a gente não tinha tanta gente assim antes do blog, que a gente conheça que a gente possa falar de NBA é. então quando surge alguém que tem um blog tipo a pessoa faz a mesma coisa que eu ela gosta de NBA e escreve sobre isso e aí meio que naturalmente, tipo, começa, sei lá, respondendo coisas no Twitter E começa a se falar e a gente fala de basquete é sempre legal, porque outra pessoa entende de basquete também É isso, né? Alguém que se dedica tanto quanto a é. gente Aí aqui no, no, no caso de algumas pessoas Eu acabei conhecendo melhor porque teve os jogos da NBA no Rio de Janeiro Aí eu fui lá e eles estavam lá pra acompanhar o jogo
1: É, tem isso, eu, eu conheço alguns, alguns blogueiros de basquete E eu nunca conheci ninguém pessoalmente,
0: você conhece é. alguns porque tem lá... Também conseguiram a credencial... Por ter um blog de basquete... A gente se encontra... E assiste o jogo no mesmo lugar... Conhece um pouco mais... Mas não sei... Não, não, a gente não fica discutindo... Ah, o texto... O que, que a gente vai fazer... É meio que... Qualquer pessoa... Tipo... Você viu o que o Curry fez ontem... Meu Deus...
1: É, né, tipo... Essa de... Feedback de texto... Tipo... Olha... Mandou bem aqui... Mas deveria ter mudado isso nesse texto... Acho que isso não rola é, muito, não. né?
0: Mas é uma coisa legal... Tipo... Com... Eu sempre cito o Vitor... Do Two Minute Warning aqui... Porque eu converso bastante com ele... E as conversas, às vezes, rendem uma ideia para um texto. Tipo, ele comenta alguma coisa de um jogo, eu respondo, ele responde outra coisa e fala Ah, oh, é verdade. Dá para escrever sobre isso. Então, é inspiração também. É, próxima pergunta. É do Dan. É você, Dan? <risos> às vezes eu quero fazer perguntas pra, 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 pra mim mesmo. Acho que eu nunca te chamei de Dan na minha vida. <risos> eu agradeço. Ué. É, o Dan fez uma pergunta que, obviamente, não é você que fez. Porque é uma coisa que a gente já respondeu. É repetida para um monte de gente. Mas como continuam fazendo, eu imagino que, periodicamente, a gente tem que lembrar as pessoas disso. Tem as, as novas gerações não, de leitores do Bola Presa. Se bem que o, o Dan, ele, ele se mostra um péssimo leitor. <risos> tá falando isso na cara dele, <risos> Um desatento leitor. <risos> ok, melhor porque não. Porque ele diz que é leitor desde 2010... Então faz tempo pra caralho. Então a deve ter pegado essa resposta sendo então, feita é, muitas vezes. É. Ele quer saber, ele quer saber se, se como a gente se conheceu, onde foi, que faculdade a gente fez, onde a gente trabalha, nosso CPF. Cor favorita, né? É, cor favorita, se a gente é casado, juntado. Não disse casado um com o outro, não sei se é essa a pergunta. <risos> e ele disse que ele fica imaginando essas coisas e quer a resposta. ficaria feliz com a resposta porque ajudaria a construir a imagem que ele tem da gente. Então a já respondeu, você deveria saber, Dan. Mas a gente responde de novo assim pra... Já que você é assinante né? e,
1: e, e, pra, e pra cumprir nossa, nossa cota Isso. bianual De
0: tempos em tempos, de hora em hora Até <risos> Informa os resultados e como a gente se conheceu é, Então já que essa é a nossa versão de Nintendo 64, a gente tá dando um reboot Aqui na série <risos> Tudo em 3D, a gente vai responder em 3D Essa, <risos> essa pergunta é, A gente se conheceu na escola A gente estudava junto ginásio colegial, que agora não chama ginásio colegial fã de dois ensino médio e foi isso jogava basquete junto matava aula junto matou muita aula é. junto pra jogar basquete e eventualmente ia fazer faculdade de letras junto e continuava jogando basquete lá continuava matando aula lá e jogando basquete lá também
1: é. pois é e aí eventualmente a gente abandonou a faculdade de letras e aí foi cada um pra um lado isso Tipo, não, não na vida,
0: mas não nas faculdades. É. Aí o Daniel foi fazer filosofia, eu fui fazer jornalismo. Aí eu matei menos aula. Eu eu não. <risos> <risos> e, e sim, temos primeiras damas do Bola Presa.
1: Ele quer saber se a gente é casado ou juntado? Eu sou ajuntado, hum. que eu não uso o termo porque eu considero isso casado. É. Mas não tá no papel. É isso, não, não. não, não. Tá re... Eu não assinei. Deus não
0: reconheceu ainda.
1: <risos> eu, eu quis assinar um papel recentemente por questões burocráticas.
0: É. Custa caro pra caralho. <risos> custa muito caro. Então quer dizer que você não ama ela.
1: <risos> <risos> Mano, custa mó grana. Chegamos em comum
0: acordo de que era dinheiro demais pra um prazo de papel esquisito. Então, eu tenho uma namorada, o Danilo tem uma juntada. É isso, a gente não respondeu ao nosso CPF, mas tudo bem. Ok, M mantenho o meu CPF sob segredo. Mas já são, já são uns bons... Fá. Mais de 15 anos Quem a gente se conhece e que a gente fala de basquete por 15 anos seguidos. É mais de 15 anos? Mais de 15 anos. Caralho! E, e aí, eventualmente, a gente tava lá... Depois que a gente desistiu da faculdade de letras, a gente tava sem saber o que fazer da vida. E se... A gente pegasse aqueles e-mails gigantes Que a gente manda um pro outro falando de basquete E transformasse num texto Era muito
1: legal, a gente acompanhava a rodada E-mails já foi uma segunda etapa Porque no começo essa, a, a nova geração de outros bloopers Nem vai saber do que se trata Era no ICQ é. Que era um programa de troca de mensagens na, via internet é. E aí a gente acompanhava a rodada Se nós dois estivéssemos acompanhando a rodada ao mesmo tempo Madrugadas adentro A gente ia conversando sobre os jogos ao vivo em tempo real. E aí, quando um não podia acompanhar a rodada, a gente mandava relatórios do que tinha <risos> acontecido um pro
0: outro. E boa parte disso era tipo alguém, algum de nós que tava numa noite retardada e ficava até as 5 da manhã acompanhando play by play. Isso, né? Era, era
1: tão difícil ver vídeos, né?
0: É. Quanto mais assistia um jogo ao vivo.
1: E a gente ficava analisando box score e mandando um pro outro. E eu já contei aqui, a vez que eu fiquei internado, e você me mandou esses relatórios, é, eu fiquei no, lendo na, na cama do um hospital, papel. e aí a gente uma hora
0: resolveu que isso poderia virar um blog. E virou essa versão 3D. <risos> Pergunta do Guilherme, a última, antes da gente ir pro, pro, pro PDF do Nicolas Miau. <risos> o Guilherme diz aqui, fala cúpula bola presa, tranquilidade? Favorável. Opa! É, eu falei, Por favor, me ajudem com uma questão Realmente preciso de uma opinião Ou algo que me faça sair da minha linha travada de raciocínio E tomar uma decisão Estou noivo há um ano e decidimos que realmente vamos nos casar
1: Opa, Qual é corta relacionamento vamos... essas?
0: Vamos lá. Mas o que seria casar?
1: Um o relacionamento é.
0: que você fez agora Boa Aí, confe... Aí já vai pro outro lado <risos> Confesso que gostaria de uma comemoração tradicional E minha noiva também gostaria de uma cerimônia Vestido de noiva, aquele dia marcante Álbum de fotografia e tal Ambos querem. Tem uma preguiça disso que nossa senhora. Por sorte, ele e ela querem a mesma coisa, né?
1: Entende? Seria
0: é... traumático você pensar assim. E... Por exemplo, é, uma pessoa que entrar
1: na igreja não. com, com um, tocando a marcha nupcial e a família inteira tirando aquelas fotos para guardar para sempre. O outro é satanista <risos> e tipo, não, se pisar dentro da igreja pega fogo, sabe? Aí é tenso mesmo
0: é que ambos querem porém começamos a pesquisar lugares tipos de evento etc e nos deparamos com um custo extremamente alto coisa de 20 25 mil reais Nossa, você tá maluco para fazer uma festa barra cerimônia simples e bem econômica sabe quantos quantos meses de ligue pesa é isso aí <risos> é, para fazer algo de uma qualidade maior e para mais convidados o preço sobe mais rápido que o teto salarial do NB <risos> com essa grana aí, você começa a investir e vai comprar o banco. É, é o que a gente faria. E por outro lado, estamos paralelamente vendo apartamentos e casas para comprarmos. E também está bem caro morar em São Paulo. É, né? Para morar em regiões afastadas, em apartamentos pequenos, se gasta 200 mil brincando. É verdade. Ou seja, o dinheiro do custo da festa daria uma bela ajuda quanto a comprar a nossa moradia, imobiliária e tudo mais deixando claro que a nossa situação financeira é, não é das mil maravilhas, não temos dinheiro nenhum guardado e nossa renda mensal somada fica próxima de 7 mil reais
1: gente, é, é muita informação <risos> parece que, sei e lá
0: tem... você está mandando os dados pra Crefisa ele assim. tá fazendo declaração de imposto de renda <risos> Aqui, o que fazer? realmente preparar algo para o dia do casamento com cerimônia, comemoração, marcando o um momento lá da família é, ou apenas focar na casa e nos mudarmos para morarmos juntos tendo como nosso casamento apenas o fato de estarmos morando no mesmo tempo é, além dessa dúvida se tiverem paciência de opinar é, vale a pena morar de aluguel ou investir pesado e comprar algo para o lugar é muito mais fácil conseguirmos pagar um valor viável e para morar nos lugares bons é, mas que não seria nosso dizem ser horrível gastar por mês uma grana com algo que não é seu é, vocês podem estar achando estranho uma pergunta de algo tão importante para a minha vida mas realmente não consigo me decidir em caixa alta estou travado nessas dúvidas há, há pelo menos dois meses acho muito legal, que, tipo, a pessoa não consegue decidir de jeito nenhum e aí ela
1: ataca essa decisão não tipo, no colo de dois, duas pessoas completamente aleatórias é. que falam sobre basquete Os conhecidos né? que
0: comentam sobre basquete, por favor
1: muito legal, assim fico, acho muito divertido
0: Ó, me ajudem com opiniões, vou considerá-las fortemente, obrigado deixa deixo claro que em qualquer que seja a decisão a assinatura do Bola Presa continuar firme e forte. Uhul, no fundo é, é isso que é. importa. Eu quase falei assim, sabe
1: o quanto, quanto esse dinheiro do casamento pagaria de meses de assinatura do Bola Presa? <risos> então, por partes. Primeira parte, casamento. Então, eu, é, eu acho importante ritualizar coisas. Tipo, criar marcos e criar lembranças e memórias e fazer uma cerimônia em que você sinta que aquilo é uma mudança na sua vida e que você tem a sensação de um novo começo. Acho isso essencial. Isso não precisa custar 25 mil reais. É. Pode ser você com uma pessoa, é, sei lá, plantando uma árvore no Parque Ibirapuera. Pode ser qualquer coisa da sua mente insana que simbolize um novo começo ao lado de uma outra pessoa pode ou não envolver sua família pode ou não ter fotos tiradas num celular
0: é, eu acho que vocês provavelmente estão pesquisando as maneiras tradicionais de fazer um casamento, então vocês foram lá no, no buffet e pediram um orçamento sabe? eu acho que dá pra tentar contornar isso de algum jeito, vai ficar menos glamuroso, vão ter menos convidados, mas acho que não precisa ser ou nada ou 20 mil reais Acho que dá pra achar um meio termo, Claro, né? dá pra ritualizar isso bonito.
1: Mano, chama todo mundo, todos os seus amigos e família e faz um piquenique no parque. Todo mundo aparece, você tira as fotos você quiser, você conversa com, um, um, com cada uma
0: dessas pessoas e pronto, ritualiza. É qualquer coisa, aluga uma chácara por isso. um fim de semana. Sabe? Faz, faz, faz uma, uma decoração bonitinha lá, chama algumas pessoas pra passar o tempo e pronto. Reúne, reúne seus, os, os seus para os
1: seus melhores amigos e parentes e simplesmente lê os seus votos para sua esposa, ela lê os votos para você depois vocês queimam os dois papéis e no escuro ficam assistindo aquela, aquela chama
0: ali, até ela se extinguei é, olha eu, que bonito eu acho que se vocês se importam com a cerimônia vocês podem criar uma cerimônia e, sabe, o meio termo mas nem meio termo, o meio termo é 10 mil reais Exato. não, não, a gente, tá, a gente tá falando de tipo, o dinheiro do busão é. É. ou ou até gastar alguma coisa, mas tipo, não precisa ser só tipo, ir até o parque fazer, vocês podem alugar um lugarzinho e fazer uma festa a precisa... festa de casamento com uma equipe que vai coordenar tudo e equipe de filmagem e, e entrada, jantar e sobremesa para 200
1: convidados escolher o, milimetricamente o tipo de flor que vai estar em cima da mesa é,
0: dane-se a flor, não precisa de 200 pessoas não, todo mundo precisa comer a melhor comida do mundo é, próximo passo realmente, morar em São Paulo é caro pra caralho. Não
1: é jeito. muito, né? Não não tem jeito. jeito. É a cidade mais cara do Brasil, oficialmente? Ou não?
0: Ah, tinha umas coisas que... que... Volta e meia sai essas coisas. De, o Rio é mais caro, mas... Mas é caro É tudo né? muito caro, e pronto. Sendo a mais cara ou a segunda mais cara... Agora, entre morar de aluguel e comprar alguma coisa, existem várias, várias pessoas muito mais qualificadas que a gente. isso. E se você pesquisar na internet, tem um monte. Eu já li bastante sobre isso. E o que dizem é que pode, mais, pode valer a pena financeiramente pagar aluguel, porque muitas vezes o aluguel é mais barato do que a parcela do, de uma compra de imóvel. Então, por exemplo, vou, vou usar números pequenos porque é com que eu sei lidar, né? O <risos> número não é o forte. Não é nessa praia. Mas você, você paga mil reais por mês para sua casa própria. E aí você acha um lugar, mesmo que você também queira, que seja o aluguel de 200, de, de 800. Se você pegar esses 200 que sobrarem todo mês e investir em alguma coisa X, pode mais valer a pena a longo prazo você alugar. Olha só. Porque, ah, no fim o apartamento vai ser meu e tudo mais, mas no fim esses 200 por mês que você acumulou e investiu podem valer ainda mais. Ou seja, desde que você pague um aluguel mais barato do que seria a parcela de uma Isso. compra, você também. Pode valer a pena, se você usar esse dinheiro que sobrar para investir. Se você gastar com pizza, aí não. Mas, pô, pizza, não pizza um é um belo investimento, é, animal, é. Bom, é. <risos> Mas não, depende do, do quanto você economizaria no aluguel, se você economizaria, se você conseguiria ter disciplina para investir esse dinheiro que sobrar. E tem também a questão da qualidade de vida Tipo, ah, vou comprar uma coisa que é minha Mas num bairro que você odeia e que é longe de tudo É, yeah, é complicado Tem tem o ponto de que
1: Comprar uma coisa é meio que ficar Especialmente num, numa bolha imobiliária Em que começa a ficar difícil você vender Um apartamento quando você quer Você começa a ficar preso naquele lugar é, assim Você isso. não consegue, você quer mudar de cidade Você quer mudar de bairro, você não consegue Por outro lado, eu que sempre vivi de aluguel Sinto o contrário Tipo, se me der a louca e eu quiser ir embora, não tenho onde botar minhas coisas, sabe? Eu tenho que ficar é. carregando todas as minhas coisas comigo o tempo inteiro, parece cigano. Então, tipo, tudo tem seus prós e contras. Tem que. A gente não ajudou muito, né? Não. <risos> mas é bom porque ele não vai tomar uma decisão ruim por nossa culpa. Não, mas eu, eu tô feliz que se ele, se ele levar a gente à risca, ele pelo menos economizou uns 25 mil reais aí. É então podia, já, ser já. Pior, podia ser pior, sinto que ajudei sinto que já que são que fiz muitos minha parte. meses é. tipo, ele economizou
0: 10 mil reais, já é muito mês de assinatura que ele pode manter Puxa. e agora para encerrar, acho que a gente tem que ter vinheta especial <risos> Nicolas Miau mandou uma carta... Não, peraí, você tá zoando que isso aí é a versão resumida. Isso aqui que eu tô colocando na sua frente na tela. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito parágrafos é a versão resumida. Eu cortei mais da metade... <risos> ...da cartinha do Nicolas Miau. E que eu vou resumir ainda mais agora, porque tem mais o que fazer da vida. <risos> Nicolas Miel diz, olá Denis e Danilo Sei que tem um bom tempo que não mando muitas perguntas aqui Acabei perdendo o costume Não, nada, tá escrevendo essa aí é. Passou todo esse tempo escrevendo essa Mas aqui ó, estou passando a pior fase da minha vida então, Opa, eu tava aqui rindo, desculpa E provavelmente entrando em depressão Não consigo sequer ter momentos de alegria Por esse problema e vou contar a vocês Não é um caso engraçado Estou realmente muito mal, qualquer ajuda é bem-vinda Desculpa ter rido no começo hein? Estou realmente acabado e sim É por amor
1: não, não é sempre?
0: <risos> aqui, ele diz que em meados de 2014 ele começou a gostar de uma menina chamada Lara. Eles começaram a namorar no dia 8 de novembro de 2014.
1: Podia falar o nome dela assim, de boa? É ele que escreveu aqui.
0: Bom, ele deve ter pensado nisso antes. Né? Ele não disse sobre o nome. É... E no começo éramos felizes e tal. Mas foi passando o tempo e fui sentindo falta da minha ex. Hum. Não valorizei a melhor namorada que alguém poderia ter. E acabei terminando com ela em julho do ano passado. Porém... Me arrependi logo no mês seguinte Fiz de tudo pra voltar E com muito sacrifício consegui E voltamos a namorar em novembro ah, Só que aí só em março desse ano Que eles conseguiram voltar firme de vez Que eles se viam toda hora e tudo mais E embalou <risos> E todo fim de semana ia à casa dela E tava aquela relação próxima Só que ele percebeu que ela não era a mesma de antes Ele achou que fosse só uma fase Que ela tava se curando de coisas no passado Mas não, na semana antes da Páscoa Eles começaram a brigar muito e ela conjudou a terminar com ele. Aí ele diz aqui, mas implorei, dizendo que não valeria a pena. E ela voltou atrás. Aí Só que no dia seguinte, no domingo de Páscoa, ele passou o dia na casa dela e ela tava muito estranha. Ele achou que era por causa da briga, mas não. E em um ato de desespero, tentei mantê-la perto de mim o máximo que eu conseguia. E acabei ficando grudento demais. <risos> no dia seguinte, ela mandou a seguinte mensagem, abre aspas. Oi, olha, a gente precisa conversar. Tantarã. Me desculpa por isso, eu não gostaria mesmo de fazer isso e você não sabe o quanto está sendo difícil. Mas é melhor a gente seguir só com amigos daqui pra frente. Você é um namorado Laute. incrível, de verdade, e por isso merece uma garota que te ame tanto quanto você me ama. Ah, que bonito. Isso vem acontecendo há um tempinho, mas só me identifiquei agora. Fecha aspas. Laura. Poxa, que bacana. Boa, Lara. Ah, não acredito, sinceramente. Não acredita? Não, acho que é tudo papo. Tá, a gente, a, gente, a, gente, a gente já discute isso. E aí, bom, fiz o que eu fiz sempre e dava certo Implorei, diz Nicholas Miao Disse que não valia a pena Mandei tantos áudios que os minutos somados deram 10 <risos> Conheço vice-presidentes Que fizeram a mesma coisa <risos> Foi um ato no desespero e mesmo assim não adiantou aí naquela mesma noite eu fui me lembrando de tudo que aconteceu conosco naquele mês de março de cada ato carinhoso dela do amor que sim ainda existia eu tenho certeza e resolvi arriscar uma última chance certeza é uma palavra forte né comecei então a escrever uma carta como ah que nem essa a carta como o nosso vice-presidente também me fez foi o áudio foi a cara cada dia escrevendo uma coisa diferente dizendo que eu sabia que ela ainda gostava de mim falando muita coisa da gente deu seis páginas ele disse Uh, bastante parte, né? Aí ela respondeu. Teve um rolê aqui, eu cortei uns seis parágrafos do, do rolê dele entregar a carta pra ela. Aí ela respondeu. Eu só preciso de um tempo pra pensar e remoer umas coisas. Enquanto isso, eu gostaria que fôssemos como no começo, conversar o dia inteiro sobre isso. Isso, isso é balela. <risos> Essa parte é balela, é. Se você conversar, eu fico feliz. Me perdoa, eu só preciso desse tempo. espero que você entenda e concorda.
1: Não, isso é, Isso é só culpa, só.
0: E aí ele concordou. E eles seguiram em frente. E ele não foi dando muita ideia, foi se aproximando aos poucos e ele pediu pra ela que contasse o que estava acontecendo com ela ela foi contando ela tava meio brigada com o pessoal da turma dela da sala dela ela ou seja, ela precisava de, de, precisava de amigos, precisava de
1: amigos claro.
0: e aí eles começaram a conversar mais falaram até de ficar em algumas festas sem compromisso só que aí, nessa busca por novos amigos ela começou a falar com outro garoto que, segundo o Nicolas Miau, ela, ela já tinha chamado no passado de nojentinho e aí Nicolas Miao ficou revoltado porque se ela queria ter um amigo novo foi escolher justamente o nojentinho pra conversar o que quer é dizer isso? que engraçado aí, eu, eu, eu meio me identifico <risos> já, já, já chamei gente nojentinho e depois voltei atrás mentalmente aí ele ficou revoltado com ciúme e ele quer saber, o que eu faço, cara? estou muito mal, sei que ela ainda me ama você não sabe é, não ama, é sa saber é outra palavra bem forte, né? E no fundo, sei que isso está na, nas minhas mãos. Calma lá, calma. É, é,
1: você até pode ser a estrela da sua vida, é. mas é, o mundo
0: é meio grande assim, tem bastante gente envolvida. E aí, só que eu fiquei com medo depois que esse garoto entrar na história. É, que mais? Ah, aqui. Eu preciso muito dela, não consigo fazer mais nada eu sei que vamos voltar, mas não estou aguentando sentir isso, essa esperança que me mantém motivado para fazer tudo que eu faço na vida ele sabe que eles vão voltar? saber é sabe. saber, saber, uma palavra é, forte né é. e ele disse que se não tivesse expectativa ele não tem mais nada eita, então tá ruim e o que mais atrapalhou foi ter ficado grudento naquele sábado antes da páscoa
1: ah, é coitado comentário, ele tá se culpando vacilei, por, uma, por
0: uma coisinha de necas vacilei muito com ela no passado mas quero essa última chance pra dar a volta por cima ela é a mina da minha vida tenho certeza absoluta disso. O que eu faço? Gente, certeza. Como fazer para ela sentir mais a minha falta? Não aguento mais isso. Amo demais essa garota. Sei que ela também sente o mesmo por mim. Posso? Preciso posso... mesmo da ajuda de vocês. Agradeço desde já. Um abraço. Isso foi muito longo. É, essa... Tenho certeza absoluta que ela é a
1: mulher da minha vida. Me lembrou um programa que eu adorava. Que não existe mais na, te... na... na TV brasileira. Que é o Último Passageiro. Lembra disso? Não lembro. É uma competição de escolas... Em que alunos ficam competindo uns com os outros Pra ver qual sala de terceiro ano Vai ganhar uma viagem de ah, formatura sei,
0: sei, sei, cara
1: e aí, no final, né? Não importa o que você tinha respondido as perguntas, é sempre acaso total e absoluto. E aí, uma das pessoas tem um membro de cada escola, tem que escolher uma chave que vai ligar o ônibus, que vai levar você a viagem. E todo mundo fala assim, tenho certeza absoluta que é a chave 4! <risos> tenho certeza absoluta que é a chave 8! Então, é impressionante. Todo mundo erra, né? Só uma pessoa certa. Que quem? impressionante. A gente usa certeza absoluta com, de uma maneira tão leviana, né? É, é muito errado. É né? muito
0: engraçado. Você não tem certeza absoluta que ela é a mulher da sua vida. Você não sabe se ela te ama. E você não tem isso nas suas mãos. Aliás, na verdade, você diz que acha que, que sabe que está nas suas mãos, mas esse desespero todo mostra que, na verdade, você percebe que não tá nas suas mas mãos. É
1: verdade, também. é verdade. Essa decisão não é sua Aliás, você já fez a parte que te cabia da decisão É A parte que te cabia, você já fez Você falou que quer ficar com ela E você chegou até o extremo de implorar Que pra... Não sou uma boa ideia Pra mim, implorar significa que você quer que uma pessoa continue com você Mesmo que ela esteja insatisfeita com isso É tipo, é, é, é uma... Desculpa, Nicolas, meu. foi mal <risos> Mas é tipo, é uma, é uma, é uma coisa tão egoísta é Tipo assim, eu, eu me sinto bem com você então eu quero tanto que você esteja comigo pra me sentir bem Que eu vou até ignorar o fato de que você não está se sentindo bem de estar comigo E aí tem esse discurso que você sabe que, que, que ela ainda te ama É Ela que não percebe que é, é isso Mas tipo, mano, se ela estivesse bem, se ela estivesse achando legal Se ela estivesse amando de boa E outra, não é só o amor que conta Mas se tudo estivesse ok, ela tava com você
0: E não foi só que você ficou grudento
1: um dia Não eu Provavelmente não foi nada que você fez, sabe?
0: Pois ela é. não quis mais. E... É
1: As, às vezes, amor não é o bastante. Às vezes, você tem uma maior carinho pela pessoa e ama ela. E às vezes, você não quer mais ficar perto. Às vezes, enche o saco. Às vezes, você quer experimentar outras coisas. Às vezes, acaba o tesão. Tem, tipo, tantos fatores envolvidos. E, tipo, aconteceu. Ela fez a decisão dela, ela quer ir embora.
0: É. E a grande coisa que você precisa perceber é que não tem o que fazer. Porque não é a sua vida que você tá decidindo tipo, É a vida de outra pessoa Você pode decidir o que você vai fazer e você decidiu tipo, Você correu atrás, você falou com ela, você mandou carta Você mostrou o quanto você gosta Agora, o que ela vai fazer Não tá no seu alcance Ela tá interessada aí com o nojentinho Ela tá
1: repensando os estereótipos dela Ou até os alvos de, de desejo E de fetiche dela e, tipo, Ela tem todo o direito de fazer isso Às vezes acontece, pode acontecer com você também Você pode estar tá apaixonado por uma garota e você se sente responsável pelo sofrimento dela E você sente que, que, que ela é super legal e merece coisas boas Mas você não quer mais estar do lado dela Esse discurso de... de... Ai, vamos continuar conversando e tal. É muito discurso de culpa. É. é tipo, eu não quero mais nada, mas eu te vejo sofrendo e eu não quero ser responsável pelo seu sofrimento. É bem isso. não é O que, que você achou que era, que era balela lá no começo? Ela falando que ele merece coisa melhor, não é? Isso, que ela quer uma garota que ama
0: tanto quanto ele ama ela. Essas coisas todas. Pra mas mim não... é disso que ela viu num filme. Só isso. Entendi.
1: Mas eu acho que tipo, não é legal mesmo relacionamentos desiguais. Em que uma pessoa não tem muita certeza se quer é estar ali e a outra é muito apaixonada.
0: Ah, sem dúvida.
1: Não, não se uma pessoa acenciona. tá muito apaixonada, mano, seria tão legal se tivesse muito apaixonado por alguém que tivesse apaixonado de volta, né? Se uma pessoa não tá, simplesmente não encaixa.
0: Espero que a gente tenha ajudado o Nicolas Miau, porque eu preferia quando você mandar mensagens apaixonadas pelo Paul George. É, quando você queria casar com o Paul George e tudo mais, do que você é deprimido, assim, mas faz parte da. da da juventude. É, parece que você vai morrer mas é, usando um tiquinho de filosofia,
1: é porque você, quando você para de saber quem você é e você passa a ser a outra pessoa, quando o relacionamento termina, você não sabe mais o que fazer você é. não é mais nada, você esquece o que você gosta você esquece o que você faz, você esquece quais são as suas questões, você virou o outro então, tipo, o outro tá indo embora não te sobrou nada, mas tudo bem você vai voltar a se descobrir, você vai voltar a saber quem você é, o que você gosta e você segue a vida
0: é isso aí, Minuto de Sabedoria do Nicolas Mial
1: <risos> Espero não ter suado muito o calendário da Sente <risos> é,
0: Encerramos por aqui? Opa! Já falamos bastante, né? Semana que vem a gente volta com mais técnicos demitidos, mais playoffs, finais de conferência, o sor sorteio do draft. Pô, bastante Talvez coisa. muito triste ou muito feliz, não sei. E é isso. E quem sabe a gente
1: caminhe por um Cavs menos entediado. <risos> e para um
0: Warriors quebrando mais records. É isso aí. Valeu pessoal, até a próxima.
1: Tchau, tchau. tchau.